0: 헬리아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 아, 지난주 도움의 손길 주신 분들 계십니다. 아, 소개해드리겠습니다. 아, 김유미 성도님, 백은성 성도님, 그 다음에 신현호 성도님, 그리고 정훈진 성도님, 그리고 어, 성장의 벨리나라고 적혀 있었는데 이게 성함인지 아니면 회사 이름인지 다른 단체 이름인지 모르겠습니다만 은 일단, 벨리나, 아성도님, 감사드립니다. 아, 정말 저희 교회가 열악한 가운데에 있는, 어, 있습니다만은, 그 와중에 이렇게 또 주님께서 이렇게 그 많은 분들도 이렇게 통해가지고 도움을 주셔가지고 얼마나 아, 정말 감사한지 모르겠습니다. 감사합니다. 지속적인 관심과 그 다음에 기도 부탁드리겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀, 에스겔 33장 12절에서 16절 말씀입니다. 에스겔 33장 12절에서 16절 말씀입니다. 봉독해 드리겠습니다. 인자야, 너는 내 민족에게 이르기를 의인이 범죄하는 날에는 그 공의가 구원하지 못할 것이요. 악인이 돌이켜 그 악에서 떠나는 날에는 그 악이 그를 엎드러뜨리지 못할 것인즉, 의인이 범죄하는 날에는 그 의로 말미암아 살지 못하리라 가령 내가 의인에게 말하기를 너는 살기라 하였다 하자 그가 그 공의를 스스로 믿고 죄악을 행하면 그 모든 의로운 행위가 하나도 기억되지 아니하리니 그가 그 지은 죄악으로 말미암아 곧그 안에서 죽으리라 가령 내가 악인에게 말하기를 너는 죽으리라 하였다 하자 그가 돌이켜 자기의 죄에서 떠나서 정의와 공의로 행하여 저당물을 도로 주며 강탈한 물건을 돌려보내고 생명의 윤례를 지켜 행하여 죄악을 범하지 아니하면 그가 반드시 살고 죽지 아니할지라. 그가 본래 범한 모든 죄가 기억되지 아니하리니 그가 반드시 살기라. 이는 정의와 공의를 행하였음이라 하라. 아멘. 할렐리아, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 현재 진행 중인 믿음이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 얼마 전에 한 기독교 신문을 보니까 는요 다음과 같은 기사가 실려 있었습니다. 기사 제목은 이렇습니다. 목회자 10명 중 5명, 구원 잃어버릴 수도 있다. 이것이 제목이었습니다. 그 내용을 보니까 는요 간략하게 소개해드리자면 다음과 같습니다. 이는 한국의 총신대학교, 한국의 유수, 의 신학대학 중에 하나죠. 총신대학교 실천 목회 연구 과정이 약 1년 동안에 걸쳐서 실시한 조사 결과라고 하는데 평신도가 아닌 목회자 약 500명을 대상으로 설문조사를 해보았더니 한번 받은 구원은 영원하다 라고 대답한 분들은 52.5% 그리고 구원을 중간에 잃어버릴 수도 있다고 생각하는 분들이 47.5%였다는 것입니다. 저도 가끔 다른 목회자분들의 말씀을 전하는 것을 듣거나 아니면 그분들의 글을 읽거나 해가지고 많은 도움을 받습니다. 이를 통해 저도 많이 배우기도 하고요. 은혜도 많이 받기도 합니다. 그런데 간혹 보면은요. 정말로 안타깝게도 이분들이 정말 나랑 같은 성경을 가지고 계신가라고 하는 그런 의문이 들 때도 있는 것이 사실입니다. 한번한번 받은 구원은 여, 여, 영원하다. 이것이 52.5%라고 합니다. 그리고 구원을 중간에 잃어버릴 수도 있다. 47.5% 제가 이 기사를 보고 요 어, 정말 사실 대단히 충격적이었습니다만 왜 충격적이었을까요? 우리가 한번 주님으로부터 받은 구원을, 한번 주님으로부터 구원을 받으면 이제 그 영원, 그 구원을 영원히 잃어버릴 수가 없는 것인가? 아니면은 구원을 중간에 잃어버릴 수도 있는 것인가? 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 제 생각을 말씀드리기 전에 먼저 오늘 본문을 다시 살펴볼까 합니다. 에스겔 33장 12절에서 13절 말씀만 보도록 하겠습니다. 인자야 너는 네 민족에게 이르기를 의인이 범죄하는 날에는 그 공의가 구원하지 못할 것이요 악인이 돌이켜 그 악에서 떠나는 날에는 그 악이 그를 엎드려뜨리지 못할 것인즉 의인이 범죄하는 날에는 그 의로 말미암아 살지 못하리라. 하령 내가 의인에게 말하기를 너는 살리라 하였다 하자. 그가 그 공의를 스스로 믿고 죄악을 행하면 그 모든 의로운 행위가 하나도 기억되지 아니하리니, 그가 그 지은 죄악으로 말미암아 곧그 안에서 죽으리라. 이 성경에서 기록된 의의라고 하는 것은요, 세상적인 의미와 좀 차이가 있는 경우가 있습니다. 즉, 의의라고 하는 것은요, 곧 의의. 공의, 정의라고 하는 것은 이 세상적인 그러한 뜻이라기보다는 하나님의 마음, 하나님의 계획, 하나님이 하시고자 하는 뜻을 말하는 그러한 것이고요. 성경에서 말씀하시는 의로운 행위라고 하는 것은 오로지 하나님께 순종하고 하나님의 뜻에 따라 하는 행위를 말하는 것이고요. 이를 하는 사람이 바로 의인이라고 하는 것입니다. 그리고 또한 하나님께서 말씀하시는 이 산다라고 하는 의미 또는 이제 죽는다라고 하는 것은요 이 세상에서 무슨 뭐 길어봤자 백년 남짓 하는 그러한 인생 속에서 무슨 뭐 이렇게 산다 죽는다라고 하는 것이 아니라 하나님으로부터 구원을 받고 영생을 얻어서 주님과 함께 영원히 사는 것을. 생명 또는 산다라고 하는 것이고 하나님으로부터 버림을 받아서 이 지옥에 떨어져서 영원한 고통 속에 몸부림을 치는 것 이것이 바로 사망, 죽는다 그리고 또 멸망이라고 한다는 것입니다 그런데 오늘 말씀을 보면 요 의인이었던 사람도 그 사람이 범죄하는 날에는 살지 못하리라 라고 말씀을 하십니다 그래도 우리가 못 알아들을까봐 성경은 더욱 자세하게 말씀하십니다 가령 내가 의인에게 말하기를 너는 살리라 하였다 하자. 그가 그 공의를 스스로 믿고 죄악을 향하면 그 모든 의로운 행위가 하나도 기억되지 아니하리니 그가 그 지은 죄악으로 말미암아곧그 안에서 죽으리라. 이 13절 말씀, 이게 무슨 뜻입니까? 어떤 의인, 즉 하나님의 뜻을 따라 사는 사람이 있었습니다. 그래서 하나님은 그 사람에게 아 너는 살리라 라고 하나님께서 말씀하셨다는 것입니다. 즉, 하나님께서 구원을 주신 것이지요. 그것은 어디까지나 이 생에 사는 동안에라고할수 있겠습니다. 그런데 이 시점으로 볼때이 사람은 분명히 구원을 받았습니다. 하나님께서 말씀하셨는데 거짓일 수가 있겠습니까? 그는 적어도 그 순간 구원을 받은 것입니다. 그런데 그 의인이 그때 하나님께서 주신 구원의 말씀만을 믿고 죄악을 행했습니다. 그런데 만약 한번 받은 구원이 영원하다고 하면은 그가 나중에 아무리 죄악을 행하였다 하더라도 여전히 그는 구원받은 사람이어지 야하 않겠습니까? 하지만 성경은 뭐라고 말씀하십니까? 아무리 구원을 받았던 의인이라 하더라도 죄악을 행하면 뭐래요? 과거에 행했던 그 모든 의로운 행위가 하나도 기억되지 않는다고 하십니다. 그러면서 그가 그 지운 죄악으로 말미암아곧그 안에서 죽으리라 라고 성경은 말씀하고 계십니다. 즉, 과거의 구원을 받았다고 해도 그것만 믿고 죄악을 행했다고 한다면 그는 죄악 가운데서 죽으리라, 즉 그를 기다리고 있는 것은 영원한 사망이요 영원한 멸망이라고 하는 것입니다. 이게 누구 말씀이에요? 제가 말한 것입니까? 제가 이런 어떤 성경 말씀을 가지고 제 추측을 덧붙여서 살을 붙이고 뼈를 붙여가지고 제가 말씀을 드린 것이 아니에요. 성경에 적혀있는 직접 하나님께서 하신 말씀인 것입니다. 성경에는 이와 같은 구절이 너무나도 많이 나와 있습니다. 그 중에 몇 군데를 한번 살펴보겠습니다. 성경에 보면 은요 간혹 울며 이를 갈리라 하는 표현 혹시 여러분께서 기억하실지 모르겠습니다. 이런 표현이 가끔 등장을 하지요. 이런 단순한 슬픔이나 분노가 아니라 너무나도 강한 억울함, 정말 안타까움을 나타내는 감정표현이라고 할수 있겠습니다. 예를 들어서 우리가 무슨 시험을 봤다고 칩시다. 그런데 결과 발표를 보니까는 아이고 불합격이었어요. 그런데 만약에 그 시험을 위해서 뭐 어차피 뭐 열였으면 공부도 하지도 않았어, 뭐 시간도 없고 무슨 열의도 별로 없어가지고 그냥 준비도 부족했기 때문에 뭐 일단 뭐 그래 뭐 시험을 치긴 했지만은 그렇지만 합격을 기대하지는 않았어라고 하면은요. 좀 이렇게 뭐뭘 당연히 불합격 어, 그건 합격보다는 기분이야 안 좋겠지만은 그렇게 아쉽지도 않겠죠. 어차피 기대도 안 했잖아요. 그런데 자기는 그동안 자기 생각 자기 나름대로는 열심히 준비도 했고 그리고 시험을 볼때어 그래도 꽤. 나름 많이 맞춘 것 같았어요. 그래가지고 틀림없이 합격할 것이다 라고 믿어 의심치 않았습니다. 그리고 아, 이 시험에 합격하고 난 다음에 계획도 짜놨습니다. 주변 사람들한테는 아 이번 시험 나 틀림없이 합격이야 걱정마 나는 자신 있어 이렇게 호언장담을 했습니다. 그런데 막상 결과 발표를 보니까 는 불합격이었어요. 그렇다면 이 얼마나 억울하고 안타깝겠습니까? 바로 그럴 때 울며 일을 가는 것이 되겠지요. 마태복음에 보면요, 울며 일을 갈리라 라고 하는 구절이 세 군데 나옵니다. 오늘 시간 관계상 그 중에 두 군데를 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 마태복음 13장 47절에서 50절 말씀입니다. 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모으는 그물과 같으니 그물에 가득함에 물가로 앉아서, 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내버리느니라. 세상 끝에도 이러하리라. 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈리라. 여기서 보면 은요 의인 같은 사람 중에서가 아닙니다. 의인 중에서 라고 되어 있습니다. 그러니까 뭐겠습니까? 과거의 의인이었던 사람들 자기는 구원받을 줄 알았던 그와 같은 사람들입니다. 남들은 몰라도 나는 자신 있어. 나는 구원받을 줄 알았어. 그러한 사람들이 구원의 날에 주님께서 나를 반갑게 맞아주고 생명의 멸류관을 씌워주실 줄 굳게 믿고 있었습니다. 그런데 정작 구원의 날 심판의 날에 자신은 구원을 받지 못하고 구원은 커녕 그냥 풀무불에 던져졌다고 생각해 보십시오 이 얼마나 억울하고 원통하겠습니까 그래서 울며 이를 갈았다는 것입니다 마태복음 24장도 보겠습니다 마태복음 24장 47절에서 51절 말씀입니다 내가 진실로 너희에게 이르노니 주인이 그의 모든 소유를 그에게 맡기리라 만일 그 악한 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 동료들을 때리고 때리며 술 친구들과 더불어 먹고 마시게 되면 생각하지 않은 날 알지 못하는 시각에 그 종의 주인이 이르러 엄히 때리고 외식하는 자가 받는 벌에 처하리니 거기서 슬피 울며 이를 갈리라. 여기 보면은요. 주인과 종이 등장합니다. 종은 어디에 삽니까? 예, 주인의 집에 살고 있습니다. 주인이 소유한 집에 종도 함께 살고 있는 것이지요. 그런데 이 주인이 모든 소유를 그에게 맡겼다고 합니다. 세상에는요, 이 세상에는 뭐 주인이라고 다뭐 현명한 사람뿐이겠습니까? 어, 이 세상에는 뭐 지혜로운 주인도 있나 하면은 뭐좀 지혜롭지 못한 주인도 있겠죠. 하지만은 예수님께서 말씀하시는 비유에 등장하는 주인은 지혜로운 주인입니다. 그 이유는 뭐냐? 그 주인이 바로 하나님을 상징하고 있기 때문이겠죠. 그러니까 여기서 보면은요, 종도 하나님의 집에 같이 있었다는 것입니다. 신앙이 있었던 것이죠. 하나님께서 악한 사람 그리고, 하나님께서 악한 사람, 뭐 그런 사람을 맨 처음에 종으로 두겠습니까? 그렇지 않겠습니다. 그리고 그것만이 아니라, 하나님께서 자신의 주인이 자신의 소유, 모든 소유를 맡겼다고 합니다. 그런데, 맡기는 사람이, 맡기는 종이, 악한 종, 불의한 사람한테 자신의 모든 소유를 주인이 맡기겠습니까? 아니죠. 그럴 리가 없겠습니다. 적어도, 그러니까 적어도 그 시점에 있어서 그 종은 의로운 종, 주인의 말에 순종하는 종이었을 것입니다. 그래서 주인은 그 종을 축복했습니다 그리고 종을 신뢰했습니다 그래서 주인의 그 모든 소유를 그 종에게 맡겼다는 것이죠 그럼 단순히 맡겼다는 것만이 아니라 권력이 생깁니다 영향력이 생기는 것이죠 하지만 이 종이 어떻게 되었습니까 많은 소유를 맡게 되고 많은 권한이 생기자 이 종은 어떻게 되느냐 악하게 변했습니다 주인은 이제 멀리 보이지 않는 곳을 떠났다 언제 올지도 몰라 이제 내 세상이다 그러고는 동료들에게 폭력을 휘두르고 술 친구들을 불러서 먹고 마시고 돈도 뭐 흥청망청 펑펑 쓰고 놀고 그랬습니다. 그런데 어떻게 되었습니까? 그 종이 미쳐 생각지도 못한 날 생각지도 못한 시각에 주인이 갑자기 돌아옵니다. 주인이 돌아와 보니까 는요 집골이 어떻게 되어있었겠습니까? 온 집은 엉망진창이고 음식에다 쓰레기다 하는 것이 여기저기 지저분하게 널려있고 냄새는 진동을 하고 온갖 나쁜 놈들이 들어와서 술잔치를 벌이고 있습니다. 금고를 열어보았더니 주인 돈을 다 써버리고 텅텅 비어있어요. 그럼 종이 그때 깜짝 놀라겠지요. 아니 주인님 왜 벌써 오셨어요? 멀리 가신다고 하셨다면서요. 아 그럼 뭐몇년 동안 계신다고 오시는 거 아니었어요? 이런 뭐 말할 시간도 없습니다. 당장 주인이 어미 때리고 감옥에 던져놓는 것이죠. 그런데 왜 조응은 거기서 왜 슬피 울며 일을 갈았을까요? 아, 자기가 잘못했잖아요. 하지만 이 조응은 울며, 슬피 울며 일을 갈았다고 합니다. 억울했습니다그 이유가 무엇이었을까요? 그 이유는 바로 그것이겠죠. 내가 옛날에 잘해줬잖아. 내가 옛날에 당신 말잘 들었잖아. 아니, 그걸 좀 기억 좀 해주지. 옛날 생각은 안 하고, 어, 지금 좀 잘못했다고 날 이렇게 해? 라고 하면서 너무나도 억울하고 분하다는 것입니다. 하지만 아무리 분하다고 억울하다고 소리쳐봤자 소용이 없습니다. 그가 과거에 순종했던 것만 믿고 죄악을 행하면 그 모든 의로운 행위가 하나도 기억되지 않는다고 성경은 말씀하십니다. 아무리 과거에 주님의 말씀에 순종하는 의로운 종이었다 하더라도 지금 그 순간 정말 아무리 주님의 말씀에 순종하지 않고 의롭지 않은 그와 같은 종이었다 라고 하면 과거는 아무런 소용이 없다는 것이 되는 것입니다 그럼에도 불구하고 한번 구원을 받으면 이제 어떤 일이 있더라도 그 구원이 번복되지 않는다 잃어버리지 않는다 이렇게 말씀하시는 분들 을 보면 은 정말 얼마나 안타까운지 모릅니다 일본에 어떤 유명한 목사님이 계신데 이분이 바로 그런 분이에요 네, 그런데 하루는요, 저도 동영상, 이제 여러 가지 좀 보기도 하는데, 이분이 요한계시록 강해 말씀을 하는 것을 들어보았습니다. 강해 설교를 하셨어요. 총4 0회 나눠가지고 이 강해 설교를 이제 하셨는데, 그날은 제가 이제 들은, 그날은 이제 요한계시록의 2장을 다루는 시간이었습니다. 요한계시록 2장, 3장은요, 일곱 교회에 보내는 편지 내용이 나옵니다만, 그날은 에베소 교회에 보내는 편지 내용을 주제로 말씀을 전하는 날이었습니다. 저는 매우 관심있게 그 말씀에, 이 목사님이 하시는 말씀에 귀를 기울였습니다. 왜냐하면요, 아까 말씀드린 대로 이 목사님은 한번 구원을 받으면 그 구원은 영원하다고 주장하는 분이셨습니다. 예 그런데 이 주장을 완전히 부정하는 구절 그 구절 중에 하나가 바로 이 요한계시록 2장에 등장하거든요 어디냐 한번 같이 보겠습니다 요한계시록 2장 4절에서 5절 말씀입니다 요한계시록 2장 4절에서 5절 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 네게 가서 네촛대를그 자리에서 옮기리라. 이는 일곱 교회 중에서 첫 번째로 등장하는 에베소 교회에 보내는 편지에 나오는 내용입니다만은 예수님께서 말씀하시기를 이 에베소 교회는요 주님의 이름을 위해서 아 인내하고 게으르지 않았다라고 해가지고 칭찬을 하시면서 그 다음에 책망할 것이 있다고 하는데 그것이 바로 첫사랑을 잃어버렸다는 것입니다. 예, 그래서 회개하고 처음 행위를 가지라 라고 말씀을 하시면서 만약에 그렇게 하지 않으면 은 주님이 촛대를 그 자리에서 옮기리라 라고 이렇게 말씀하고 계신 것이죠 촛대를 옮긴다는 것이 무엇입니까 이는 심판의 날에 주님께서 심판하실 것을 말씀하고 계신 것입니다 어서 더 늦기 전에 주님에게 대한 첫사랑을 회복하고 회개하지 않으면 구원을 거두고 축복을 거두어서 심판을 받게 될 것이다. 이렇게 아주 엄하게 경고하고 계신 것입니다. 이 말씀을 보면은요 한번 구원은 무슨 일이 있어도 영원한 구원이다라고 주장할래요? 주장할 수가 없습니다. 왜냐 축복을 거둘 수가 있다는 말씀이기 때문에 그렇습니다. 그래서 이분이 또 워낙 또 꼼꼼하게. 그 해설을 하시는 분이니까 이 부분을 어떻게 설명을 하실까 이렇게 해가지고 아주 흥미진진하게 귀를 기울여서 듣고 있었더니 놀라운 일이 벌어졌습니다. 어떤 일이 벌어졌느냐 이 부분을 건너뛰어버렸습니다. 그렇게 꼼꼼하게 해석하시는 분이 이 부분을 이 요한계시록 2장 4절에서 5절 특히 5절 부분 회개하지 않는 만한 촛대를 옮겨버릴 것이다 라고 하는 부분을 건너뛰더라고요. 제가 이분 말씀을 들으면서 참 은혜도 많이 받고 어, 배우는 것도 많았습니다만 은 이런 걸 보면 정말 얼마나 안타까웠는지 모릅니다. 왜 그랬을까요? 자기 주장과 말안 맞기 때문에 일부러 건너뛴 것일까요? 네, 그것은 뭐그분 본인만 아는, 아시는 는아 일이겠지만 은 저는 그렇게 생각하고 싶지는 않습니다. 뭐저 정치인도 아니고 정말 목사님이라고 저보다도 훨씬 더 이렇게 경력이든지 이런 그 어, 분이 많이 있는 분이신데 이런 분이 일부러 성경을 왜곡해서 자신의 구미에 맞게 끼워 맞췄다거나 아니면은 아 여기는 내 생각하고 다르니까 다르다 그래가지고 성경을 그냥 일부러 건너 뛰었다라고 생각하고 싶지는 않습니다. 그다음에 왜일까요? 여러 가지 이유가 있겠습니다만은 저는 아마도 이게 안 보이지 않았을까. 보이지 않았기 때문에 아니었을까라고 생각합니다. 분명히 성경에 적혀 있는데 보이지 않는 것 이것이야말로 얼마나 안타까운 일인지 모릅니다. 저도 성경을 몇번 읽었습니다만 정말 다시 읽을, 때마다, 다시 읽을 때마다 새로운 발견이라고 하는 것이 있어요. 그럼 뭐겠습니까? 전에 읽었을 때그 부분 놓친 겁니다. 분명히 적혀 있었음에도 불구하고 놓친 것이죠. 그것도 자기 혼자서 이렇게 놓친 부분, 이런 것을 자기 혼자서 성경을 읽으면서 혼자서 잘못 이해하고 끝난다고 라 해도 안타까운 노릇인데 이것을 가지고 성도들에게 가르친다는 것이 얼마나 끔찍한 일인가라고 할 생각을 해보았습니다. 누가복음 6장 3 9절을 보면 요또 비유로 말씀하시되 맹인이 맹인을 인도할 수 있느냐, 둘이 다 구덩이에 빠지지 아니하겠느냐. 이런 것이죠. 혹시 모르겠습니다. 저도 뭐 아직 많이 부족하기 때문에 제가 말씀을 전하고 이런데 홍목사 이건 좀좀 좀 이상한 거아니야라고 그렇게 생각하시는 분이 분이 있으면은요 언제든 저한테 연락을 주시기 바라겠습니다. 메일을 주시기 바라겠습니다. 제가 충분히 검토하고 그리고 제가 다시 생각할 부분이 있으면은 제가 다시 제가 그더 어, 더 공부를 해서 더 묵상을 해서 기도를 해서 다시 이렇게 생각을 고치는 기회가 되면 어, 얼마나 귀한 기회 기회가 되겠습니까? 기타나 저한테 의견을 주시기 바라겠습니다 하겠습니다. 그런데 이렇게 정말 스스로 스스로 이렇게 맹인이다 이렇게 해가지고 정말 보이지 보지 못하고 그 다음에 이러한 상태로 다른 사람들한테 이걸 이끌게 한다는 것 정말 생각만 하더라도 정말 끔찍한 일이라고 할 수가 있겠습니다. 하지만은요 저는 이러한 일을 이제 본다 하더라도 놀라지 않을 것입니다. 왜냐 그 신문 기사를 저는 봤거든요. 아, 방금 서 앞서, 앞서 살펴본 대로, 평신도도 아닌, 정말 그 답변은 목회자 중에 절반 이상인 52.5%가 한번 받은 구원은 영원하다라고 생각한다잖아요. 제 솔직한 말씀 드릴까요? 제 솔직한 생각 말씀 드릴까요? 정말로, 그렇다면 얼마나 좋겠습니까? 어찌되었건 한번 구원을 받았다면, 그 다음에는 어떻게 되든 천국에 들어갈 수 있다. 이렇게 생각할 수만 있다면참 속편할 것 같습니다. 그러면서 이런 생각이 들었습니다. 요즘 인터넷에서 뭐그 광고 같은 거 보면은요 그런 뭐 그런 말맨트한 들어보셨을 겁니다. 먹고 싶은 거다 먹으면서 살뺄수 있다. 운동을 안 해도 이것을 듣기만 하면은 몸짱 근육질 몸매를가 될수 있다. 열심히 공부하지 않아도 그냥 듣기만 해도 이걸 듣기만 해도 영어가 는다. 이런 광고 여러분 보신 적이 있으신지 모르겠습니까? 모르겠습니다. 그래뭐 사실인지 아닌지, 이 광고가 사실인지 아닌지 뭐 제가 알 바는 아닙니다만은요. 예를 들어서 이것만 보면 어떤 책을 주면서 다른 거다 필요 없어 이책한 권만 보면 합격할 수 있다. 아니면은 뭐내 말, 다른 사람 말 들을 필요 없어 내 말만 들으면 은 합격할 수 있다. 이렇게 해가지고 어 정말 다른 이, 이 학생이 이 사람이 다른 사람 말다안 듣고 내 말만 듣고 그 다음에 다른 책 하나도 안 보고 그 책만 보았다 이렇게 해가지고 공부를 했다고 칩시다 그렇게 해서 정말로 합격을 하면은 다행입니다. 만은 만약에 떨어지면 어떻게 하겠습니까? 뭐 세상 시험이야 다음 기회도 있겠습니다만은 한 번만 구원 받으면은. 정말 이제 영원한 영원이 이거 구원 걱정은 필요 없다면서 속 편하게 살다가 마지막 심판 때 섰을 때 그때가 되어서 아이고 구원은 못 받았네라고 하는 사실을 깨닫게 되면 어떻게 되겠습니까? 그야말로 슬피 울며 이를 갈게 되는 신세가 되고 마는 것입니다. 예수님께서는요. 우리가 그렇게 되는 것을 원하고 계시지 않습니다. 그래서 성경은 반복적으로 말씀하고 계십니다. 마태복음 7장 21절에서 23절을 봅니다. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여. 우리가 주의 이름으로 선지어 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니. 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 생각해 보십시오. 그냥 교회에 다니면서 예수님을 믿는 것이 아니라 예수 이름으로 귀신을 쫓아내고 예수 이름으로 많은 권능을 행하는 사람이 구원받지 않았다고 생각하겠습니까? 그러나 아무리 그와 같은 놀라운 권능을 행하고 귀신을 쫓아냈던 사람들을 하더라도 과거형, 그러니까 귀그 그 옛날에는 그랬었다 옛날에는 믿음이 좋았었다 이처럼 지나간 추억의 믿음이라고 하는 것은 아무런 소용이 없다는 것입니다 과거에 아무리 의인이고 주님의 뜻에 순종했던 사람이라 하더라도 바로 지금 주님의 뜻에 순종하는 삶, 주님과 함께하는 삶을 살고 있느냐가 문제인 것입니다. 옛날에 제가 학교 다닐 때, 딱 1학년 때였나요? 2학년 때였던 것 같습니다. 1학년 때. 법학개론 때였나? 아니면 2학년 때 민청 때였나? 모르겠습니다만, 이런 말을, 민법 공부를 하다가 이런 말을 들어본 적이 있습니다. 권리 위에 잠자는 자는 보호받지 못한다. 그러니까 성경에 나오는 말이 아니에요. 어, 그 법학을 이제 공부를 하다 보면은, 이제 이러한, 어, 것도 이제 격언, 법학적인 이제 학문에 나오는 격언이죠. 에, 그런 것인데, 그 중에 하나가 권리 위에 잠자는 자는 보호받지 못한다라고 하는 것이 있습니다. 이것이 무슨 뜻이냐면요 자신이 아무리 권리를 갖고 있다 하더라도 그 권리를 갖고 있다는 것에 만족하고 제대로 행사하지 않으면은 그 권리가 죽어버린다는 것입니다. 예를 하나 들어볼까요? 내가 어느 땅을 가지고 있습니다. 그 땅은 분명히 내 소유입니다. 내 명의로 등기가 되어 있어요. 그런데 어떤 사람이 자기 멋대로 내 땅에서 장사를 하기 시작했습니다. 거기에서 생활을 하기 시작했어요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 아니 여보쇼, 지금 뭐 하고 있는 거예요? 나가세요. 어, 여기 내 땅입니다. 당연히 나가셔야죠. 여기 지금 뭐안 됩니다. 여기 뭐 이렇게 한다든지 아니면은 여기서 꼭 장사를 하고 싶다. 그럼 나는 계약을 합시다. 이런 식으로 자신의 권리라고 하는 것을 주장을 해야 되지 않겠습니까? 그런데, 그걸 알면서도, 어, 뭐, 어, 내 땅인데, 어, 누가 뭐 와가지고, 이렇게 장사를 하고 있어? 아니면 생활을 하고 있어? 어, 근데 뭐, 그래, 상관없어? 라고 내버려뒀어요. 어차피 내 땅이니까. 근데, 그런데, 그런데, 그러면 어떻게 되느냐 하면요. 은그 상태로, 만약에 10년이 지나면 어떻게 될까요? 그 상태로 10년 지나면은요, 자신이 소유권을 주장할 수 없게 되어버립니다. 쉽게 말하면은요, 땅을 빼앗기게 된다는 것입니다. 그때 가서, 아니, 분명 여 분명 여긴 내 땅이에요. 라고 하면은요, 이렇게 해가지고, 뭐 구청이나 시청 가가지고, 아니, 여긴 내 땅인데, 왜, 왜 내가 이 땅을 빼앗겨야 되는 것이에요? 이렇게 주장을 해봤자 소용이 없습니다. 거기가, 아니, 그렇게, 거기가 당신 땅이라면은, 당신 권리를 행사했어야죠. 행사하지 않으셨잖아요. 아, 그래서 당신 권리를 빼앗긴 것입니다. 라고 담당 직원이 아주 친절하게 설명해 줄 것입니다. 우리는 주님을 믿습니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 예수님께서 십자가에서 우리의 모든 죄를 사해 주시고 구원을 선물로 주셨습니다. 그렇다면 우리는 구원을 받아야 합니다. 구원은 무엇입니까? 구원이라고 하는 것은 죽음의 권세를 물리치고 십자가의 보호의 능력으로 말미암아 승리하는 것을 말합니다. 승리하는 것이 무엇입니까? 성경에는 승리에 대해서 분명히 기록하고 있습니다. 요한 1서 5장 5절 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐라고 성경은 기록합니다. 예수님이 하나님의 아들이시면 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 그렇죠? 예수님을 믿으면 은요 예수님의 이름으로 구원을 받습니다. 구원을 선물로 받은 우리는 이제 구원은 우리의 권리입니다. 그렇다면 우리 안에 죄악이 들어오면 은 그것을 어떻게 해야 되겠습니까? 그냥 내버려둬요? 아니에요. 예수의 이름으로 물리쳐야죠. 그렇지 않고 나는 구원받은 사람이니까 괜찮아 라고 하고 있으면 어떻게 됩니까? 그렇죠. 그 구원을 빼앗기게 된다는 것입니다. 여러분, 믿음은 과거형이 아닙니다. 믿음은 추억이 될수 없습니다. 믿음은 그 위에 편안하게 잠자기만 해도 보호받을 수 있는 것이 아닙니다. 믿음은 바로 지금 현재 우리 마음속에 살아있어야 하는 것입니다. 그 구원, 믿음을 우리가 주장을 하고 이 권리를 행사해야 하는 것입니다. 시들지 않는 믿음, 퇴색하지 않는 믿음을 주님 앞에 서는 그날, 주님께서 오시는 그날까지 간직하고 굳게 잡고 주님께 순종하고 주님의 말씀을 붙들면서 우리의 믿음을 지킴으로 말미암아 기쁨과 찬양 속에 주님 품에 안기는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.